1: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Este es el capítulo 1 de la temporada 1, espero que lo disfrutes. ¿Sabéis una cosa? Darwin nunca dijo eso de el más fuerte es el que sobrevive. Su frase exacta era un poquito más molona. Dijo, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio, lo que ahora en términos modernos se conoce como resiliencia. Aunque también dijo esta otra frase, que casi mejor que la anterior, es siempre recomendable percibir claramente nuestra ignorancia. Hoy tengo como invitado en este capítulo de Loco por los Beats a Esteban Musientes, mediotic para el Twitter World. Y que no os quepa ninguna duda que esta persona sabe muy bien lo que es adaptación. De abogado a Digital Marketing Manager ahora de Torres Burriel, pasando en el medio por asesor financiero, community manager, emprendedor, eh, firmante de hipotecas también, creo. Y unas cuantas cosas varias más. Pero sobre todo, un jugador de la NBA frustrado y gran amigo desde hace más de tres lustros ya. Bienvenido a Loco por los Beats, Payo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, muchas gracias por la bienvenida.
0: <ríe> bien, bien, aquí estamos trabajando un poquito. Bueno, ahora no, obviamente, porque estamos grabando este, este audio. Así que bueno, aquí andamos.
1: Sabes que donde hay confianza da asco, ¿no? Y esto puede derivar en cualquier cosa esta conversación, ¿no?
0: Por supuestísimo, vamos. No tengo ningún tipo de dudas.
1: Lo tienes asimilado, ¿no? <risa> más que asimilado. <risa> que te hago una pregunta, yo ya me la sé, pero para que la gente más o menos te, te ponga en órbita. ¿Cómo y por qué diste el salto del derecho al marketing online, ese salto tan grande? Bueno, tienes, tienes piernas largas como para dar ese salto tan grande, pero... ¿Cómo, qué, ¿qué se cruzó por la cabeza ese día? Pues fue un salto un poco extraño porque el,
0: aunque no, no quería dejar el mundo en el que estaba porque en realidad se, pues el trabajo lo hacía bien, me gustaba y era bastante interesante. La verdad es que el, llegó la crisis de 2008 que nosotros en, en el banco en el que estaba trabajando en ese momento como, como asesor hipotecario como externo, pero vamos, al final estábamos integrados dentro de la estructura del banco. En ese momento nosotros empezamos a notar la crisis en 2007, bajó muchísimo el trabajo, 2008-2009 fueron años muy duros y, y bueno, pues al final hubo un momento en el que me planteé intentar reconvertirme dentro de ese ámbito en el cual económicamente no había muchas expectativas eh, buenas o intentar cambiar. Y por casualidades de la vida, el mundo del marketing nunca me había sido ajeno porque en una asociación en la que estuve, una asociación de carácter internacional, en la cual además pues, ahora mismo estoy volviendo otra vez a colaborar con, con un equipo de seniors para, para montar algo, había estado trabajando en temas de marketing y justamente fue el momento en el que empezó a tener el boom las redes sociales, a, allá por 2008-2009, eh, encontré un nicho, vi que cabía la posibilidad de poder hacer algo ahí y ahí fue por donde me tiré Y bueno, pues la, al final la experiencia no ha sido mala <risa> Por lo menos viendo que, que tengo una cierta estabilidad eh, laboral y, mm. y bueno, pues ahí estamos Así que así fue un poco, un poco el cambio Entre medias hubo muchísimas cosas y muchísimos malos ratos también Pero bueno, ha compensado yo creo con el tiempo
1: Sí, no, bueno, por, por lo menos es un sector donde las perspectivas de trabajo a medio o largo plazo se mantienen más o menos un poco estables. Sí, podríamos decir que sí. Que tú que eres un apaga incendio como yo y que has tocado un montón de palos, o casi todos, dentro de lo que es el marketing online, ¿en qué medio de generación de contenido te sientes más cómodo? no digo el que mejor se te dé, ¿eh? en el que te <risa> sientes más cómodo, que dices, vale, sí, o sea, todo el resto lo hago más o menos bien, pero esto es lo mío. Eh, pues el medio en el que más cómodo me encuentro, obviamente, por
0: por locuras, es Twitter, porque ya al final es un, un sitio en el que estás muy, muy a gusto y donde, bueno, pues a pesar de todo, ¿no? Siempre ha descubierto mucho
1: Muy a gusto en Twitter lo que ha dicho.
0: Eh, bueno, me he encontrado a gusto en el sentido de que escribo y esas mierdas. Sí. Eh, a gusto, podríamos, es un término que a lo mejor no es el más tal, pero bueno, es en el que más cómodo me encuentro en cuanto a hacer mis cosas y mis locuras y poder... Incluso, pues, por ejemplo, ¿no? una de las cosas que, que, siempre, se, que siempre se busca, ¿no? que es el tema de la búsqueda de información, ver qué hace tu competencia y todas estas cosas que, que se suelen decir. El Twitter suele ser una muy buena fuente de información para poder encontrar contenidos de todo tipo. ¿no? Y yo creo que es donde, donde mejor estamos, creo, todos. ¿no? Uh -huh. eh, y luego, además, sobre todo, los blogs. O sea, al final, eh, siempre volvemos... Volvemos un poco a eso, ¿no? Los blogs están muertos, los blogs no los lee nadie, pero los medios siguen confiando en blogs, la gente sigue escribiendo blogs, todo el mundo está escribiendo un blog. Al final, en muchos casos, pues eso, este este podcast, por ejemplo, subirás a, a tu propio blog, o uh -huh. tendrás su espacio propio en una web, ¿no? Entonces, al final siempre es donde. Yo creo que son los dos, los dos ámbitos reales donde mejor me encuentro y más a gusto estoy, ¿no? Escribir contando mis gilipolleces, hablando mal y pronto, y luego pues también escribir contando o, o cosas que pueden ser de interés para para gente o que no, nunca se sabe, pero bueno, por lo, menos, por lo menos salen. Es verdad que cada vez escribo menos cosas personales o profesionales para mí en cuanto a reflexiones y demás, aunque bueno mantengo ahí un poquito ese, ese blog en Medium, pero bueno, yo creo que las dos los dos espacios y luego para gilipolleces son grandes, pues ahora mismo Instagram puede ser el sitio perfecto para ello, o sea el compartir gilipolleces en stories eh, puede ser otra es otra opción ¿no? esas cosas que duran 24 horas y que casualmente cuando entras en un sitio que te pone tu historial están ahí guardadas ¿no? o sea sí, que sí, sí. Es, siempre me hace mucha gracia eso ¿no? y las puedes luego volver a compartir y las puedes compartir como como publicación y dices a alguien está mintiendo a alguien que diría Gila pero sí, bueno, sí, sí. es lo que hay. Ya te digo, sobre todo eso. El blog y, y Twitter son los sitios donde, donde más a gusto me encuentro y más, más yo mismo soy.
1: ¿Te, ¿Te acuerdas la que me cayó a mí allá por el 2009 cuando dije que los que decían que con una página en Facebook alcanzaba eran unos vendehumos? ¿Te acuerdas de que me cayó? Bueno, que nunca
0: he tenido ninguna duda de eso, ¿sabes? O sea, la gente lo que nos acaba dando cuenta es, por ejemplo, tu web se puede venir abajo porque tu hosting falla, ¿sabes? Hmm. Tu hosting falla y al día que falla tu hosting, pues estás jodido, hablando mal y pronto. Lo que la gente nos acaba de dar cuenta es que Facebook al final es un sitio en el que dependes de una visibilidad de un tercero. Y casualmente hay mucha gente que te que, que está diciendo que, que Facebook es lo peor, pero Google es lo mejor y no estamos dependiendo de terceros exactamente igual. ¿no? Sí. Y te pasa con Facebook, te pasa con Google, te pasa con Twitter, te pasa con cualquier cosa. no Hemos llegado a un momento en el que los algoritmos al final han servido como, como caja de eco y sobre todo como excusa. vale O sea, al final cuando algo no funciona es culpa del, del algoritmo, claro el, el algoritmo de Google el algoritmo de
1: Facebook, el algoritmo de Twitter, que bueno, sí, sí, pues sí. hay muchas cosas que fallan. Pero y no no, 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 no me pisen las preguntas que vamos a tener perdón, tiempo. Oh, perdón, tengo, perdón, perdón. Tengo una pregunta más adelante sobre eso. Vale. Que va, vamos, a, vamos a los comienzos. Hace algunos años decidiste que todas las locuras estas que, que te pasaban por la cabeza tenían como un nexo en común y lo uniste a a un hobby bastante caro y con bastante mal gusto, como ya sabes, según mi punto de vista. Qué que, bien, es, nada. que es acu acumular zapatillas eh, que solamente tú y otra persona más se pondrían. Probablemente. Pero dijiste, vale, esto es lo que me gusta y entonces vamos a transformar mi, mi hobby en un punto de experimentación. ¿Pero y por qué? O sea, ¿cómo, cómo nace I Love Sneakers? Que es para el que no sepa, bueno, cuenta también que es I Love Sneakers. A ver, el... el I Love Sneakers es como... Es el, el,
0: el niño de lo que debería haber sido una, un proyecto a lo mejor profesional más, más, más gordo y que, bueno, pues ya rondando un poco, un poco la cabeza por ahí, ¿no? Eh, en su momento surgió como a través de una conversación con eh, bueno pues eh, alguien que iba a montar una una marca de zapatillas y bueno pues estaba, yo ya estaba explorando esa vía no de, de ver por dónde podía encajar alguna cosilla también ayudó mucho la apertura del del factory de Nike aquí eh, bueno, pues, luego la relación con, con Juan y con Laura en Pachanga y bueno pues otras muchas cosas más no eh, conocer a la gente de Donora en Bilbao y tal, ¿no? Y luego además también pues tener amigos que les, que les gustaban mucho las zapatillas, ¿no? Entonces en ese momento eh, no había muchos no había muchos blogs, sí que había unos cuantos, pero, pero no había muchos blogs y la idea era montar algo un poco más profesional. que sucede? Que esa idea no, su, no salió adelante, pero yo, me, yo lo mantuve. Además justamente coincidió que fue el año en el que salieron las malogradas Jordan 6 Carmín con ese vamos a decir cuero tan plastiquero que no salgo sí, sí, Nike sí, sí. y que es para escupirles en la cara pero que bueno pues era como una de las zapatillas hito no eh, de, de, las, de las que siempre había querido tener entonces uh -huh. bueno pues coincidió y a partir de ahí pues fue creciendo estamos eh, hablando de 2017 ¿no? No, 2000, uff, tendría que mirar, espérate un segundo, 2014, puede ser, sí, 2015, también. sí, sí, ya creo, sí, 2015 yo creo que fue, eh, entonces bueno, era un momento en el que no todo el mundo estaba tan, o sea, sí que las zapatillas hablaba de ellas, el baloncesto venía mucho más de lo que vende ahora, y bueno, pues empezó a evolucionar, eh, en su momento ya hubo gente que confió un poco en la idea de, en la idea de que los, los generadores de contenido no los grandes o los que tenían grandes volúmenes de seguidores en redes sociales podían ser una opción, ya había marcas que empezaron a confiar y luego sobre todo, pues bueno, eh, para compensar los gastos que, que lleva porque ya no solo son las zapatillas que te compras, sino también el hosting, donde tienes que trabajar ya con un hosting un poco más decentito, no puedes trabajar con cualquier cosa. Eh, pues bueno, empecé a explorar la vía de la afiliación y a partir de ahí han ido surgiendo cosas, eh, el, pues hay un comparador de zapatillas, está luego el canal, de, el canal de YouTube que he empezado hace poquito y que, pues, por circunstancias de la vida lo tengo ahí medio parado, pero que tengo que continuar. Está el Instagram que lo abandono cada cierto tiempo y luego lo retomo, eh, Bueno, cosas así, ¿no? Entonces, al final, es sobre todo un ecosistema en punto de encuentro donde se pueda hablar de sobre todo de las cosas que a mí me gustan, ¿vale? Porque en un primer momento eh, sí que empecé con un calendario, un calendario de lanzamientos y demás, pero es una labor bastante compleja, ¿no? Uh -huh. porque tienes que estar pendiente de todos los lanzamientos, saber cuándo van a ser, cuál va a ser la disponibilidad, si hay disponibilidad en Europa o no en Europa, si la marca te va a pasar assets o no te va a pasar assets, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces al final pues bueno uh, escribo de lo que me da la gana, de lo que quiero, de lo que me gusta, de lo que me puede llamar la atención y luego pues hago reviews de zapatillas de baloncesto porque soy así de de señor raro. Y aunque esto no vende, pues... Y mi rodilla está un poco maltrecha a la izquierda, pero eh, bueno, pues aprovecho. Y bueno, pues al final siempre es una, una excusa para hacer algo, ¿no? Y explorar vías de contenido, etcétera, etcétera.
1: Vale. Eh, sabiendo que lo haces todo tú, porque es eso, no deja de ser un, un hobby un poco mejor estructurado y con una, justamente, con una estrategia un poquito pensada, pero al final sigue siendo un hobby donde todo lo haces tú. ¿Cuál es el funnel que tienes en la cabeza y cuál es el objetivo final? No estoy hablando del actual, ¿eh? estoy hablando del que te gustaría. Pues el objetivo final que me gustaría con
0: esto simplemente es que, a la, que alguien pueda tomar decisiones con, con las tapa, viendo esas viendo esas reviews de esas zapatillas o viendo las fotos o... Bueno, pues eso, que... Al final es un poco la idea del... O sea, mi funnel en realidad no existe como tal, ¿no? O sea, a ver, el funnel hay porque obviamente es importante generar dinero con esto, por lo menos para poder pagar los gastos que conlleva,
1: uh -huh.
0: pero tampoco me supone un... No me quiero meter la presión de un de convertirlo en un proyecto profesional, al menos de momento, ¿vale? Eh, es verdad que, que todo este mundillo ahora mismo está bastante profesionalizado, hay gente además que... Bueno, pues, pues sabe muchísimo de zapatillas y vive de ello, no a lo mejor de generar contenidos, pero sí de trabajar precisamente en ello, también en una tienda, en una marca o lo que sea. Y ese de momento no es mi objetivo. Yo, mi objetivo sigue siendo eso una, una vía de escape y sobre todo el mayor, el mayor objetivo que, que tengo siempre en mente con él no es tanto el, el objetivo económico como el no quedarme fuera de... ¿Vale? Es decir, es una plataforma que me sirve para poder hacer pruebas en WordPress, es una uh -huh. plataforma que me sirve para poder adentrarme dentro del mundo del marketing de afiliación, que es un mundo donde todo el mundo habla, todo el mundo habla, pero no todo el mundo sabe y donde además hay muchas cuestiones que son complejas. Me permite trabajar un poquito la analítica también para no quedarme fuera en caso de que en algún proyecto no lo toque o esté una temporada sin tocarlo. Entonces, bueno, siempre son, son pequeñas cosas no y además también como es un sandbox en realidad, ¿vale?, que es el es mi cajita de arena particular, uh -huh. donde hago mis pruebas y donde jugueteo con, con mis cosas, con lo cual, pues bueno, al final es la, la manera de estar al día, ¿no? Y también una manera en la cual, pues bueno, ver tener diferentes fuentes de información, ver qué es lo que dice cada una de ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, ya te digo que no... No tengo una idea de convertirlo en algo profesional, eh, soy un señor mayor al cual le gusta el baloncesto que es una cosa que no le gusta a nadie, eh, soy un señor mayor que además ve las retros como cosas como oportunidades perdidas para poder hacer cosas molonas, soy una persona que no entiende por qué las marcas dejan de vender en tiendas pequeñas de, de barrio su producto de línea a pesar de que sea producto de línea de 50 euros... Entonces, uh -huh. bueno, al final siempre son, son estas cosas, ¿no? Y, pero bueno, es un, es un mundillo, el mundo de la moda es un mundo difícil y el mundo además de la moda deportiva, eh, donde se junta todo, ¿no? Desde la tendencia de las leisure este nuevo de ropa que te sirve para cualquier cosa, el eh, lifestyle puro y duro de zapatillas que no son de rendimiento, pero pues simplemente parecen zapatillas, pero no dejan de ser zapatos y tal. Uh -huh. Sí que permite ver las cosas desde una perspectiva de cambio que además en estos últimos años ha sido bastante grande. desde Porque se ha incorporado muchísima gente, porque además ya no solo se ha incorporado mucha gente, sino además también te permite ver las cosas desde un punto de vista menos occidentalizado. vale Es decir, el eh, a mí me gustan las zapatillas que a mucha gente le parecen horribles, pero por las cuales se matan en Asia, por ejemplo, claro. ¿no? en algún caso. Entonces eso también te permite ver una, obtener otros puntos de vista para algunas cosillas de marketing.
1: Sí, no, y no como, como decías también, que es una de las razones, ya sabes, por las cuales yo hago las cosas que hago, ¿no? Es decir, me permite experimentar eh, con, con cosas que no son de un cliente, con cosas que son mías y entonces al cliente ya le, le puedo hablar con conocimiento de causa porque sé qué cosas y cómo se hacen las cosas, más allá de hablar de, de memoria. Sí, eso cómo, es. Como hace la gran mayoría de, de gente que anda por ahí.
0: Sí, y que además también... O sea, yo de primeras tengo un punto de vista negativo con prácticamente cualquier cosa nueva que haya, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, pues porque, porque hemos vivido muchas cosas que iban a funcionar o que iban a un, sí. un game changer de estos... Sí. Google Wave, hola, Google Wave, ¿vale? <risa> Claro, todo el mundo dice Google Wave fue una mierda. No, perdona, Google Wave fue un fracaso. No, no, perdona, no, no nos equivoquemos. Google Wave fue uno de los, grandes, de los grandes éxitos de Google porque consiguió meter una capa de servicios, nos coló una capa de servicios que mm. testeó y que vio que le podía dar un punto frente a otras alternativas como Microsoft
1: y, y, y A ver, a ver me interesa eso nos estamos yendo, pero, pero como siempre hemos patinado en el hielo que ha dejado Filomena y nos estamos yendo a la banquina, pero me interesa eso porque nunca lo habíamos hablado parece mentira, nunca lo habíamos hablado, pero yo tengo la sí. misma idea, después de Google Wave vino Google Plus o Google Plus y, sí y de todo eso, para mí surgió eh, G-Drive o ahora Google Workspace Sí, bueno, es más
0: complejo que todo eso eh, porque, claro eh, Wave es, fue el germen de toda la capacidad de colaboración en claro. un modo real con, con G-Drive o sea, ahí es donde está todo el, todo el ecosistema digamos, empresarial de Google con esas, esa colaboración en tiempo real que puedes hacer con sus herramientas de estar escribiendo, a la vez dejar un comentario hablar, etcétera, etcétera, salieron de ahí muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo además también llevó un poquito al límite las capacidades de, de Chrome y demás eh, Google Plus o Plus o Plus o Plus dependiendo de la pronunciación que quieras, que quieras darle, viendo lo que le pasó a Berto Romero eh, esa, fue, esa fue un caballo de Troya más jodido porque ahí fue donde nos donde Google se dio cuenta que podía jugar con la privacidad de la gente. Y eh, además llegó en un momento en el que en el que todo el mundo estábamos poniendo el foco en lo social, en lo social, en lo social, y Google tenía un problema en lo social. Y es que le faltaba toda la información de. Eh, toda la información que, que Facebook estaba, estaba atesorando, ¿no? En ese momento. Pues eh, género, información de intereses, etc. etc ¿no? Google sí. en ese momento era como el gran proveedor de. De, de la publicidad programática o de los datos programáticos, pero sin tener un cierto, sin tener datos reales. Uh -huh. ah, eran datos de comportamiento, pero esos datos de comportamiento que obtenía a través de la navegación de Chrome faltaban, faltaba cruzarlos con otros datos más importantes, como edad, género, localizaciones, sí. etcétera, etcétera. ¿no?
1: Sí, el, Facebook ahora, conoce, el Facebook conoce quién soy y Google conoce por dónde voy.
0: Eso es, pues ahora uh -huh. Facebook conoce por dónde vamos y por dónde y quiénes somos, pero Google también y a uh -huh. Google le dimos esos datos con con, con plus, con, con... Uh -huh. con la herramienta esta que además se acabó integrando de manera, de manera nativa en Android y no podías, no podías configurar un teléfono en Android si no tenías una cuenta de Google Plus al cual le estabas dando tus datos tu fecha de nacimiento tu correo electrónico de de vaca etc etc ¿no? entonces al final claro eh, lo que hizo Google fue integrar todos esos servicios y, co y conseguir todos esos datos que es, que es un negocio o sea es que al final tampoco tampoco se dio cuenta mucha gente y entramos todos por ahí, ¿eh? o sea, entramos todos por el aro. Sí, sí, sí. Y encima, con el remate de que con, los, con Google Plus, como encima podías crear perfiles de empresariales, pues todas aquellas empresas que en su momento no estaban, no estaban entrando en My Business, en la plataforma de My Business, que en ese momento tampoco tenía tantos datos, pues entraron. Uh -huh. Bueno, pues, pues al final han montado el conglomerado que han montado.
1: Y me parece lógico, porque al final es un negocio, los datos. Sí, sí, exacto. que volvamos medio paso para atrás vamos cuéntame cómo, cómo se compone ese sandbox eh, herramientas, plataformas qué, qué utilizas para darle vida a I Love Snickers
0: eh, pues es una plataforma bastante sencilla montada sobre un hosting de calidad como es el de SiteGround eh, por lo menos de momento ya dijiste eh, en Wordpress eso es, está en Wordpress con lo cual también tampoco tiene mayor historia eh, utilizo para ver, recientemente he migrado a la plataforma el, el tema es un tema basado en Astra eh, que no tiene mayor complicación no deja de ser un pues bueno, un boilerplate de estos que, dicen lo que se dice en terminología anglosajona, ¿vale? Un starter eh, mm. con configuración sencilla, que además también tiene sus. Eh, bueno, pues tiene plantillas predefinidas. Luego, además, se le puede integrar con Bricis, se puede integrar con Elementor y algún otro constructor más, ¿vale? Pero bueno, tiene su propio. Kit de extensor de Gutenberg y, bueno, pues en estos años eh, es verdad que aprendí a trabajar con Gutenberg y una vez que le pillas el tranquillo, a pesar de lo reticente que era en un primer momento, pues funciona bastante bien Sí, exacto. y luego además han hecho cosillas bastante interesantes para poder crear contenido. Sí. Eh, no, tengo, no tengo demasiados plugins, o sea, sí hay plugins, pero no, no demasiados del todo. Y eh, luego, además, también la otra plataforma, que es la de la del de comparador, Sneaker Headshop. Ese está construido también con WordPress, con el, mismo, con el mismo tema, con Astra. Y ahí hay un. En vez de configurar con, utilizando el WP o el import, por ejemplo, que suele ser la. Por esta es una web de afiliación por y dura. En vez de utilizar WP Import, que es el que utiliza todo el mundo, o WP Import, si lo queremos dar una pronunciación más, más anglosajona. Eh, utilizo Data Feeder, que tiene además un, un componente bastante interesante que es el de comparación. ¿vale? El, puedes generar un sets de productos, los importas. Eh, luego podríamos hablar algo entendido al respecto de la estandarización de la información por parte de las, por parte de las marcas. Lo importas y se puede generar una comparación con todas las tiendas que están. Que a las cuales estás suscrito o tienes o estás algo de alta, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí es donde. Sobre todo ese es uno, un punto donde sí que juego más, porque DataFeeder permite juguetear bastante con, eh, con código. Sin ser yo programador, porque obviamente soy, soy un no coder 100% algodón. Pero me permite juguetear con. Con, con algunas cosillas, ¿no? Y bueno, pues, eh, pues ver un poco la lógica de cómo funciona, de cómo se genera una consulta de PHP, de cómo le puedes eh, generar un filtro para que te importe la marca, de cómo esa importación de la marca además te permite, eh, te permite hacer luego filtros, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco. Es verdad que tampoco le dedico demasiado tiempo, porque mi idea no es, es intentar que el proyecto esa parte funcione en automático. Pero bueno, está bien porque le puedes, puedes generar catálogos dinámicos que se actualicen automáticamente en función de lo que, de lo que quieras. Le puedes meter eh, producto, un determinado producto, por ejemplo. Se pueden hacer importaciones también de categorías, atributos, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, eh, es una cosilla en la cual jugueteo bastante. ¿no? Y sin, sin tampoco tener unas grandes expectativas. O sea, no es mi idea eh, jugar o conseguir que el eh, me genere, yo qué sé, como prometen los, los vendemotos estos, ¿no? De generarte mil euros al mes con una web de nicho. Pues no, ni es una web de nicho, ni es una idea nueva, ni nada, pero bueno, es un testeo que me sirve para poder eh, para poder ver cosas y lo que dices tú. O sea, es si tengo que romper algo que sea algo mío y no y no un cliente con un presupuesto que muchas veces tienes que optimizar primero para ganar dinero tú porque es una cosa que también parece como que es un, que es un una cosa que no se puede decir en España de tengo una empresa para ganar dinero pues porque sí pues, joder, porque porque que para facturas porque hay que pagar una hipoteca y porque bueno pues por muchas cosas ¿no? pero que bueno pues al cliente no le puedes romper romper el presupuesto porque tú tienes una idea loca no claro sabes entonces uh -huh. pues bueno hay jugueteo he hecho mis raticos mira a ver pues eso es un poco, ese es el stack tecnológico, o sea, no hay no hay una
1: complicación larga. Y después la la newsletter que tienes está en, Uy, en es MailChimp, verdad. ¿no? No, eh, la mudé. Eh, ¿La mudé de sí?
0: Mailchimp? Sí, porque Mailchimp es, es que me da mucha pereza pereza. Entonces, al final llega un momento en el que, o sea, como ya he trabajado tantas veces con Mailchimp, ya, o sea, es verdad que Mailchimp es, es una gozada, es súper tal, no sé qué, no sé cuántos, pero llega un momento en el que el crecimiento te genera cierto repeluco. Entonces, eh, aprovechando la experiencia de, de con Absumo, eh, la migré a SendFox, que es un servicio de que está dentro del ecosistema de de absumo y que, bueno, pues eh, está bien porque es un pago único de por vida. Eh, puedes acceder a, a la versión premium. Tengo, creo que son como 10.000, eh, tengo la posibilidad de añadir hasta 10.000 contactos, me parece, 11.000, algo así, eh, sin tener mayor historia. Y si luego, además, necesitas ampliar, pues haces otro pago y ya está. Y funciona bastante bien. Me libera, además, también de una cosa que es el formatear las, formatear las newsletters para un para una visualización web, es verdad que te quita una cosa que es el poder el poder verla en el verla en el navegador, pero mandas un correo, Ajá. es un formato correo 100%, entonces Facilita mucho las cosas, porque tú lo que estás pensando es enviarle un correo a la gente y puedes escribir. De hecho, la última que, que se ha enviado con una gigantesca de rata en el, en, el, en el asunto que era por fin llega a 2020 y no, pues, pues no, porque era 2021, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que pasan. Así es el Esteban y su, y su cabeza. Eh, pero, bueno, pues puedes escribir. Entonces, es un formato muy parecido al, al de Substack. Eh, pero sin, sin tener esa versión web. Y bueno, además también está muy capado toda la parte del, de los formatos y demás, con lo cual también llega un momento en el que te preocupas simplemente de escribir, ¿no? Mm. Y yo creo que es una... Las newsletters también tienen que ser un poco eso, ¿no? Es decir, luego al final... O sea, por ejemplo, en todos los servicios pasa lo mismo. Empiezas con una cosa súper sencilla y todo el mundo quiere capas, ¿vale? Y entonces la, queremos una capa de personalización y además quiero una capa de, de servicio que se vea en la web y además quiero enlazarlo con un... Bueno, sí, con contenido dinámico, sí. Sí. Al final todo eso tiene un coste, ¿no? Y, sí. y un, coste, un coste de tiempo para ti cuando preparas algo. O sea, yo llevo escribiendo newsletters muchísimo tiempo propias para terceros, para clientes, para empresas, para tal... Y yo todavía me acuerdo, la, las prim la primera vez que escribí una newsletter con para un cliente, eh, viendo mejores prácticas y demás, al final lo más sencillo es lo que mejor funciona. Y si te metes no, a me indagar no cabido, en datos, claro. eso es. Y si te miras, si te pones a mirar datos, muchas veces los datos te, te dan lo que las buenas prácticas te quitan. O sea, el pensar que el, que el primer contenido va a ser el que, mejor, el que mejor rendimiento tiene para una newsletter con seis elementos, por ejemplo, es, hay veces que es mentira. Mm. Y la realidad te da de bruces y te encuentras con que eso nos pasó a nosotros en una, en una newsletter de viajes, que, que lo que mejor funcionó fue el contenido del final, donde era, que era una cosa que además estaba fuera de temporada, pero que resulta que era cuando la gente estaba planificando sus viajes entonces sí, sí, sí. un contenido que habías preparado así como a lo tonto de repente se convirtió en lo que mejor funcionaba y bueno pues eso es una cosa que al final los datos también te lo acaban dando, obviamente hay que mantenerlo en el tiempo, ¿vale? y ahí tienes que jugar mucho con plazos, hay que jugar con calendarios, etcétera etcétera y con mucha planificación pero hay veces que bueno, pues una cosa funciona y ya está y no hay que darle más vueltas
1: Sí, ¿no? y, y tratar de ver cómo se puede mejorar eso que te funciona para ir eh, haciendo test que te permitan incrementar un poquito esas métricas, pero sin inventar la rueda.
0: Sí, eso es. Uh -huh. que además también parece como, a ver, que una cosa es la creatividad y otra cosa son los resultados. y es, Bueno. Hay es, veces que, es que la creatividad, eso es. o sea, Hay muchas veces en las que, oye, por ejemplo, ahora todas las tiendas eran iguales, pero es que al final cuando, cuando entras en, en ese mundillo no puedes permitirte el lujo de cambiar la navegación de una tienda, por ejemplo.
1: No, 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 no. Porque la gente tiene una curva de aprendizaje a partir de la navegación en, en cientos o miles de webs todos los días que no te la puedes saltar. Eso es. Hm. Que perdemos mucho, porque obviamente perdemos
0: mucho, porque la web deja de ser creativa, y es verdad. y Además, hace poquito salió un estudio no de que, de que había como 5 o 10 tipos de webs, no había más. Sí, nada más, exacto. Entonces, bueno, pero es lo que hay. O sea, sí, al final es que son... el negocio manda.
1: Claro, es que son conocimientos adquiridos que no que no, no no te los puedes saltar si es que quieres al final tener unos ratios de interacción y de conversión más o menos lógicos. ¿no? El que se quiera poner un buscador, por ejemplo, abajo a la izquierda, allá él, no mm, pero, pero es. que no pretenda después que la gente lo encuentre rápido.
0: Eso es. Sí, igual que los, igual que los menús, o el menú de hamburguesa famoso o mm. el de kebab en función de un poco de los, los menús así que hay, al final se acaban identificando, o sea, ahí hay que reconocerle a Google el, el grandísimo esfuerzo que ha hecho, mm. porque al final se acaban identificando porque son iconos de sistema, sí. entonces la gente aprende que el menú hamburguesa te permite hacer unas acciones y el menú kebab te permite hacer otras, mm -hmm. y ya está, no tiene mayor historia, entonces pues si la gente interioriza eso no vas a venir tú a, a cambiarle el menú el menú que va por un menú frito,
1: por mucho sí. que esté en tu marca. Exacto. O sea... Sí, sí, sí. Que, um, Esteban, y dentro de todos estos canales, eh, ¿cuáles te aportan, o cuál te aportan mejores datos para este objetivo que te has marcado, aunque sea yo que sé, que la gente me lea o que la gente abra la newsletter <ríe> Pues el...
0: Eh, no sé por qué de decirlo porque no lo acabo de entender eh, o sea tengo a ver no, no es que no lo acabo de entender tengo que, mirar que decirlo los otros, más, pero es que ¿eh? siempre en marketing sí, hay...
1: online hay que decirlo más no sé por qué pasa esto
0: eh, sí es, y, y esto yo creo que sí que es verdad que es una es un puedo decir que no lo sé en o sea, hay parte que sí que sé, porque sé que alguna vez he jugado con algún contenido con algún contenido alimenticio, por ejemplo, ¿vale? Eh, puede ser las, las zapatillas del cantante este, del J Balvin, ¿vale? Las Jordan que sacó J Balvin, ese fue un post hecho a propósito para poder uh -huh. posicionarlo y ya está, ¿vale? Eh, pero en los últimos cuatro meses he cuadruplicado el tráfico, no es mucho, ¿vale? Uh -huh. eh, pero no es mucho, pero... Bueno, estamos hablando de que cuatro o cinco mil, estamos hablando de unas cinco mil visitas al mes, más o menos en el último mes creo que han sido por ahí aproximadamente en diciembre, que es un, un buen dato, vale. Mm -hmm. Pero es que está quintuplicando y sextuplicando el, el tráfico respecto al año anterior. Entonces, eh, no sé qué es lo que ha podido pasar. Es verdad que no los indicadores SEO al final son, sí que es verdad que ha habido un par de contenidos ahí que son que han funcionado mejor y que y que yo creo que, que el, han llegado a posicionar frente a un, eh, frente a un tercero, frente a, otro, a otra serie de webs que, que sí que tienen esa información. Mira, 7.000 en mes de diciembre uh -huh. y 8.000 en noviembre. Eh, yo creo que eso sí que se ha notado, ¿no? El hacer contenidos un poco más, más inmediatos, pero con cierta, eh, con cierta soltura, ¿vale? Eh, el tema de las reviews también ayuda mucho, el canal de YouTube al final eso es una de las una de las cosas que, que a la gente se le olvida, ¿no? Y dice, no, YouTube es por, por, por el vídeo y porque la gente ve los vídeos y tal, que sí, que sí, que yo te lo compro y lo compro todo, pero al final un canal propio dentro de un área de, controlada por Google también ayuda a que, a que eso acabe generando, generando cierto tráfico y sobre todo posicionamiento, ¿no? Mm. Pero vamos, en realidad, ya te digo, no lo entiendo. No sé si es porque ha habido alguna actualización de alguna de las actualizaciones del, de Google de los últimos meses, ha llegado a afectar a algo. Eh, técnicamente, la plataforma no ha tenido ningún cambio más allá de la plantilla y tampoco es una cosa que sea muy loca. Y bueno, pues en principio parece que todo, que todo está funcionando. Yo creo que también. Algo de autoridad también se tiene que notar, el, el cierto componente, la parte de atracción, eh, sobre todo, eh, yo creo que ha traído muchísimo tráfico la parte de, vamos, creo, no, lo sé, porque al final también el, el atraer a más, a más público es importante, pero sobre todo la capacidad de control que han empezado a tener las marcas y las, y, y las tiendas, ¿no?, donde ahora prácticamente cualquier lanzamiento eh, va a través de una rifa, donde tú pillas tu puestecico para poder comprar, que es me parece es una de las cosas más lamentables que nos ha traído el, el, el late capitalism este en el cual estamos viviendo. O sea, sí, y que bueno, pues ya no solo son las colas que a mí siempre me han recordado a la URSS de los 80, sino también eso, no la posibilidad de comprar, o sea, de que tú vas a ganar la posibilidad de comprar algo. O sea, es como sí, sí, sí. El, el mundo de la escasez. ¿no? Si me das este,
1: permiso, te compro.
0: Sí, el capitalismo este de la escasez no lo entiendo, porque además, o sea, esto, joder, yo entiendo el capitalismo de la escasez con cosas como un Rolls-Royce, ¿vale? O claro. un Aston Martin, cosas muy concretas, muy tal. Pero que estamos hablando de zapatillas que se fabrican a cholón en un determinado sitio y que se fabrican en serie. O sea. Sí. Yo puedo entender que un producto como, por ejemplo, el, el que hace la, la que para todo el mundo ha sido, y yo también coincido prácticamente en eso, no la, la mejor marca de 2020, que es New Balance, con sus productos hechos en las fábricas de, de Inglaterra y de Estados Unidos, pues yo entiendo que eso es un producto pues especial, muy específico, donde además también se juega con unos estándares de calidad, también metes una, eh, una diferencia de precio, tal, ¿no? pero pero yo no veo que unas Jordan 1, por ejemplo, eh, por mucho que sea la versión Chicago, que todo el mundo se vuelve loco por ella, que todo el mundo quiere tenerla, y que, bueno, pues sí, puede ser un básico si tú te gustan las zapatillas, ¿no? Tener la, las primeras zapatillas de Jordan con los colores de Chicago. Eh, a ver, es que se produce en amanta. Y sí. no es que se produzca en manta es que se venden a manta en Asia. Entonces, al final, si estás vendiendo en Asia, que es otra cosa que luego también mucha gente tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, ¿no? Este europeo y americano, ¿no? Así son 3.000 millones de habitantes prácticamente solo sumando China y eh, la India. China y mm. la India. Mm. Entonces, claro, estamos hablando de una cantidad de, de gente muy loca. Entonces, bueno, pues eso se va a vender a Cholon allí y vamos a darnos cuenta que, que no es un producto tan exclusivo si se vende en todo el mundo. Hay tiradas muy cortas, tiradas de 50.000 zapatillas, de 100.000 zapatillas, tal, pero aún así, o sea... Y si no es ese color, pues ya tendrás otro. O sea, también mm. eso es una cosa que... Es verdad que yo tengo mi tara con las, con las Jordan 6 y haría un Pokémon con todas ellas, pero, pero claro, al final, desde las, yo con dos colores me conformo, con las carmín y con las negras, que, y tengo los dos pares. Entonces tampoco, ¿sabes? O sea. Y es, es que es verdad, es algo muy raro. O sea, este momento en el cual el, yo creo que nos hemos vuelto locos todos con, con ser especiales y con la parte, y con la parte experiencial esta. Y al final llega un momento en que la experiencia es que todos somos iguales y el especial, pues el único que es especial en este mundo sigue siendo
1: Ralph y Vegan. O sea, sí. no hay más. Entonces, <ríe> sí. que, hablando, de, hablando de especial, si, si hoy te regalaran 10.000 10, euros, ¿dónde los pondrías? Eh, solamente para el proyecto I Love Sneakers. Eh? ¿Dónde los pondrías y por qué?
0: Pues mira, por ejemplo, los pondré en un curso de vídeo.
1: <risa> vale,
0: bien. Quizá para en también. una cámara, quizá en una cámara y en un objetivo para que el objetivo no me, no me juegue malas pasadas, como por ejemplo, desenfocarse en todo momento, que es una cosa que me vuelve muy nervioso y que bueno, ya más o menos sé por dónde, por dónde vienen los tiros, con lo cual ya tengo, ya tengo la solución. pero uh -huh. eh, y poco más porque unas Jordan 1 Chicago van a ser muy caras, unas Jordan 6 si son originales de 1991 se van a caer a trozos, entonces pues probablemente equipo, bueno no, miento. Eh, también en un, en un puñetero M1 de Apple <risa> con sus chips dedicados para, para trabajar con vídeo que los veo y, y todas las pruebas de rendimiento y digo, me cago en la madre que me parió porque seré tan crítico con Apple cuando mm -hmm. se pone? pero sí, sí, es eh, por ahí irían los tiros, más en equipamiento incluso que en zapatillas Así vale, que bueno, bien, en unas cuestión, claro. porque tengo las cuestiones, no las he podido conseguir en 2020 2021 va a ser lo mismo y yo creo que no voy a poder conseguir un par de questions. Hola señoras de Reebok que me estáis escuchando si queréis una, enviar unas questions eh, no voy a hacerles asco a, a las questions. ¿vale?
1: Y, y si, <risa> si te regalan las questions más los 10.000 euros para que puedas hacer contenido ya fetén, mejor que mejor. Eso es, eso es. <risa> Vale, perfecto. Inversión en conocimiento y en equipamiento. Mira, qué, qué mejor inversión que esa, ¿eh? Sí, es que invertir en uno mismo. Si es
0: que al final también eso es una de las, una de las cosas que, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? El, uh -huh. Nos invertimos para nuestros clientes, pero muchas veces obviamos la inversión, la inversión propia, ¿no? Y bueno, pues yo este último año, una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia también ha sido el, el poder invertir en mí mismo, gastar tiempo en formarme informar uh -huh. eh, a otros también aprovechando también un poco eso uh, y uh, dando clases así que bueno pues oye ni tan mal bien bien
1: eh, vamos por las últimas dos la anteúltima vamos a salir un poco de, de del del rollo este uh -huh. y quiero saber tu opinión eh, siguen siendo las redes sociales un espacio donde sembrar de cero para crear marca o vamos a caer al final en, en pasta en public, concursos, influencers y todo lo demás? O sea, yo lanzo mi empresa mañana y le pido un consejo a un especialista y para que me diga, ¿vale la pena invertir aquí el, el tiempo que hay que invertir? ¿Cuándo lo voy a recuperar? ¿De qué manera lo voy a recuperar? ¿Tiene sentido? ¿Qué le respondes a ver
0: eh, a medio y largo plazo los beneficios de las redes siempre se acaban diluyendo ¿vale? porque a medio y largo plazo ya cuando activas la capacidad de reconocimiento a la gente le da igual que estés en redes o que dejes de estar, simplemente te van a buscar ¿vale? Uh -huh. Eh, a corto pueden ser una buena opción para poder hacer cosas, pero también hay que tener en cuenta siempre el, el dónde lo vas a llevar, yo aquí cada vez soy más no sé cómo decirlo, es que las palabras las palabras no me gustan nada holístico, heurístico y todas estas cosas eh, yo cada vez entiendo más como toda estrategia tiene que ser global, ¿vale? Es decir, esto es una cosa que ya vamos diciendo y que yo creo que ya todo el mundo lo tiene más o menos claro, de que el on y el off ya no... que vamos a hablar, no? Y que vamos a sacar a ese señor que tú y yo conocemos, a <risa> Hola, Andy, ¿qué tal? Que vas a escuchar esto. Eh, pero es verdad que la parte on y la parte off tienen que ir de la mano. Y ya no hay on y ya no hay off. O sea, ya es, es comunicación. Y aquí eh, me gusta jugar mucho con estrategias en las cuales eh, hay anuncios, ya no solo hay anuncios, sino escribes en un sitio, eh, hay estrategias de PR también, porque nos estamos olvidando que la prensa al final es un, una buena forma de arte de conocer, ¿no? Sí, sí. Y, y, y si sales en un periódico, la gente que lee ese periódico te va a conocer, y si la gente de ese periódico te va a conocer, te va a probar, ¿no? y más cuando estamos hablando de servicios, cuando estamos hablando de productos,
1: ¿no? Y la Entonces, radio en emisión regional
0: y todo eso que sigue funcionando. Bueno. Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, sigo sin entender que el, el público, bueno, el, o sea, es que es el, 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 lo acabas de decir, o sea, la cuña de radio de 20 segundos en el programa de eh, en el programa local de varietés diarias eh, que se emite a las 11 de la mañana o, bueno, en las desconexiones locales de 12 y media a 2. Uh -huh. O sea, eso, para una empresa local, es, el, es una de las mejores plataformas. Eso y tener su Google bien, su Google bien, bien cuidadico, ¿vale? Su Google My Business, que esté la propiedad verificada, etcétera, etcétera. Pero eso, y la radio te lo da y no es una inversión tan grande. Porque al final empiezas a hablar de ads y aunque se hayan simplificado muchísimo las experiencias de. O bueno, las experiencias, la forma de, la forma de poner en marcha anuncios, de, anuncios en Google Ads, al final pues tienes que tener una medición de esos resultados y muchas veces eso no se consigue entonces bueno eh, yo creo que todo es un todo suma vale pero las redes en un momento determinado también pueden llegar a restar porque estás generando un espacio que no controlas tú sí. entonces por mucho que quieras y bueno ahora mismo tenemos también un poco un, un caso paradigmático no utilizando esa palabra que tanto odio en, en twitter con la viralización del del mensaje de un restaurante que, bueno, sí. pues a ver es que no me parece o sea me parece lo, lo primero si conoces ese restaurante eh, sabes perfectamente cuál es, cuál es la política del restaurante si no te gusta te vas a otro o sea sí. yo es que no entiendo estas cosas de, de tal y las, y las normas las ponen ellos porque estás en su casa o sea Exacto. que tú vas a pagar pero también tienes que tener en cuenta que estás hablando estamos hablando de otras cosas entonces ahí es donde las redes te lo pueden dar pero también te lo pueden quitar ¿vale? porque el grado de exposición de las redes no es controlable sin embargo, el trabajo con, con medios, el trabajo con tu propia web, con otras cosas, a medio o largo plazo suelen dar siempre beneficios mm. y además es un gran beneficio a nivel reputacional. O sea que es que. Eh, porque la, lo, las redes lo que hoy te lo dan, mañana te lo quitan. Hoy puedes ser el héroe, el héroe para todo el mundo y mañana ser el villano. Y tener que cerrar tus redes sociales porque te, todo el mundo te, te mete como villano, ¿no? Mm. Entonces una cosa que, que yo creo que no. ayudan a generar marca pero no debería ser la, la, la herramienta fundamental para crear marca, ¿vale? O sea, como herramienta están muy bien, pero no es la herramienta fundamental, entonces no pueden ser nunca el medio o, o total,
1: 100%. A ver, yo no quiero influir en tu respuesta, ¿eh? Sabes que además opinamos muy parecido mmm, demasiadas veces, incluso es peligroso esto que estoy diciendo, sí. por, por el bien de tu salud mental y la mía. Bueno, eh, yo lo que creo que le pasa a las redes sociales es que demandan una cantidad de recursos, de contenido, de tiempo, de personas especialistas y demás, eh, que una pequeña y una mediana empresa no va, no va a haber, no ha reflejado en resultado. Si es por reputación, si es por branding, de nuevo, hola Andy, si nos estás escuchando, <risa> si, es por, si es por todo eso y te lo puedes permitir, perfecto. Nunca está de más, como bien dices. No, o sea, hoy en día las estrategias son más omnicanales que nunca. Tienes que estar en todos lados por si alguien busca alguna información en cualquier medio que se le ocurra. Pero es eso, como no controles qué retorno vas a obtener de eso y le dediques los recursos simplemente para estar, o sea, te, te vas a dar un golpe contra la pared porque no... O sea, viven para ellos, obviamente, ¿no? Las sí, redes sociales sí. cada vez viven más para ellos. Y yo voy a decir una cosa que a mucha gente le va a chirriar, pero es lo que hay. Eh,
0: no podemos estar estancados en el año 2021 con tarifas del año 2010. Hmm. O sea, no puede ser que estemos a... 30, 35 euros la hora de, de consultor o especialista de marketing social y nos parezca que invertir 100 euros es, un, es una ventaja. Si vas a invertir esos 100 euros, es mejor que te formes tú, que eres tú quien conoce mejor a tu empresa, y esos 100 euros los gastes en formarte tú para poder hacer cosas de tu empresa. Si no vas a valorar el tiempo de otros, pues valora tú tu tiempo. Exacto. A ver, que eso es lo, eso es una cosa que siempre he dicho, y yo creo que tú también estás de acuerdo. Subir la persiana cualquier día en un negocio es un es ya algo que comunicar. Uh -huh. Entonces no tiene mayor historia. Con lo cual, pues bueno, eh, no sé, es cuestión, de, es cuestión de planteárselo todo, pero en realidad es lo que hay.
1: Sí, sí, Así sí. Que... No, es an analizar qué retorno vas a obtener de cada una de esas cosas y actuar en consecuencia, sabiendo qué es lo que te va a traer por el otro lado. No, sí, no dedicarle más recursos que los que se merecen. Y sí, yo
0: siento decirlo, pero 100 euros al mes por llevar tus redes sociales no es negocio. O sea, no es negocio para nadie ni para el no. negocio que está pagando 100 euros ni para el que lo hace. Porque hacer una... ya solo buscar algo de contenido, dejarlo programado eh, y sacar un mínimo informe, que eso es una de las cosas que yo soy muy pesado con ello, uh -huh. eh, es que son más de... es que ni, si lo cobras a 20 euros son 5 horas. Es que 5 horas se te han ido. O sea, solo de pensarlo ya se ha han ido las cinco horas. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Coger no, el...
1: no, eres no eres capaz ni de, ni de recuperar los, los posts o, o las actualizaciones de una palabra clave con ese Eso tiempo. es correcto. Nada, nada. Sí, sí, sí. Eh, última, señor. Vamos a sacar un poco la, la bola de cristal o las cartas del tarot. No, por favor. <risa> <risa> Si tienes una duda que te atormenta,
0: <risa> nunca le preguntas a Esteban, ni se te ocurra preguntar a Esteban.
1: <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el futuro del marketing online? Y, o mejor dicho, mira, te, te formulo mejor la, la pregunta: ¿qué trabajo te imaginas haciendo dentro de cinco años? Dentro del marketing online, obviamente. No te me vuelvas a, a asesor financiero.
0: Eh, espero que quede el meteorito antes de una puñeta a la vez, con lo cual eh, estaríamos todos mucho mejor, probablemente. Eh, bueno, teniendo en cuenta que el meteorito no va a llegar, pues. Eh, pues es que no lo sé. O sea, en realidad no lo sé. El, el paso adelante. Eh, he dado muchos pasos adelante, muchos pasos atrás. Creo que los pasos adelante, sobre todo. Lo que me han permitido es tener una versión mucho más global de todo el. de todo el marketing. Y ya no solo del marketing, sino incluso de otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que en el, en el camino de aprendiendo muchísimo, tanto de gestión de equipos, gestión de gente. Pues gestión de equipos, más o menos lo, lo, traía de, lo traía de serie después de trabajar con. de tener a siete personas a mi cargo. Pero sobre todo me veo más el. No tengo ningún tipo de. de ni de problema en evolucionar, ni nada. Yo creo que aquí ahora sí que va... Hay una tendencia ahora más o menos que es toda la parte de interfaces de voz donde yo creo que sí que vamos a obtener bastantes buenos resultados en breve eh, porque todavía los... Los asistentes virtuales no dejan de, de responder únicamente a ciertas órdenes y poquito a poco irán mejorando para poder responder a más órdenes eh, o interpretar el contexto en el cual se está se está haciendo. Eh, pero yo me veo más o menos más o menos donde estoy ahora mismo. No tengo ningún, creo que más o menos estoy tocando techo. Por formación, por, por tiempos, por conocimientos y demás. Y luego, además, también porque llega un momento en el que soy un, un poquito perro viejo y las novedades al final me acaban costando más de lo que, de lo que creía que me iban a costar. ¿no? Uh -huh. Entonces, con, con estar donde estoy ahora mismo, ayudando a que. ayudando a gente a poder sacar sus objetivos adelante, a, a ayudar a interpretar datos y. Y mejorar un poco más, porque obviamente también eh, siempre so, somos susceptibles de mejorar, con, con eso me conformo. Y con estar como estoy ahora mismo un poco más tranquilo y, y demás, que siempre he tenido años muy con muchos altibajos, creo que, que me basta. Y a nivel de cosas que puede haber, ya te digo, yo creo que interfaces de voz puede ser un poco una una cuestión que puede ahora sí que haber más mejoras por, por, sobre todo por la capacidad de computación que hay ¿vale? que es una cosa que hace unos años no había y que con toda la con todos los servicios que se han ido moviendo a la nube creo que sí que, sí que se va a notar una cierta mejora y espero que toda la parte de deepfakes de, de vídeo para crear contenidos malignos eh, pues deje de, deje de existir eso sería, serían mis dos predicciones tecnológicas para dentro de cinco años pero como el ser humano es como es, pues no tendremos ni
1: la una ni la otra. <risa> pues no, no son malos objetivos, ¿eh? No son malos objetivos. Yo te veo. Esperemos que el 2021 nos deje un poco simplemente avanzar, aunque más no sean pasitos cortos, pero que nos deje que nos deje avanzar. Que la perspectiva eh, en este momento en el que estamos grabando esto está bastante, bastante chunga, pero... Por lo menos. Y encima llegan señales de Ganímedes. Claro. <risa> es que vaya tela. Así que eso. Esperemos, esperemos que podamos con pasitos cortos ir dando por lo menos algunos hacia adelante. Eso es. Que señor, nos acercamos casi a la hora, así que yo creo que damos por concluido este este primer episodio de tu primera visita seguramente habrá más para hablar sobre sobre otros temas cuando quieras pero con este espacio que me has concedido me, me conformo de momento por hoy que te mando un abrazo grande espero, otro de vuelta eh, espero eso espero que tu recién comenzada andadura por con la gente de, de Torres Burriel amigos también a los que muy pronto tendremos por aquí hablando de, de lo que más saben uh -huh. eh, espero que sea con toda la suerte del mundo, con toda la que te mereces así que bueno eso que te mando un abrazo grande y que espero verte pronto en vivo Sí hombre a ver si nos, nos tomamos una callita prontito, esperemos. un chisme
0: es, esperemos más genérico
1: sí. por lo menos cuando haga más calor que si todo viene como, como hasta ahora y nos dejan solamente tomarlo en terraza hoy yo creo que no es el día
0: bueno, hoy al sol a lo mejor pues se puede estar pero cinco minutos, más no sí,
1: sí, sí. <risa> Esteban, un abrazo gigante Muchas otro gracias. igualmente, a ti hombre Adiós. un abrazo, chao, chao. y hasta aquí nuestro episodio de hoy